0: Hej kompisar! Har ni hunnit lyssna på förra veckans avsnitten? Jag blir rejält utmanad och ifrågasatt om jag verkligen är lycklig. Och den dåvarande gästen tycker att jag bara visar upp mina glada och spralliga sidor. Vilket han menar verkar nästan påklistrat. Och vet ni, jag kan delvis hålla med. För ni får ju bara se mig i mitt gladaste tillstånd när jag faktiskt pratar med gästerna. Och även om jag mestadels är lycklig och att glädjen faktiskt är genuin- så hoppas jag att ni förstår att jag också är mänsklig- och har mina ups and downs precis som alla andra. Har ni fler frågor om mig? Maila mig gärna på agnes Men idag hörni, så ska jag få prata med fantastiskt inspirerande Sanna Norrvid. Hon har under 15 års tid levt med starka underlivssmärtor- och en rädsla för sex, intimitet och närhet. Efter att under många år har sökt hjälp från både experter och läkare men utan resultat fanns Anna äntligen vägen till njutning och i dagens avsnitt berättar hon hur. Vi pratar bland annat om inre barnarbete, meditation, svartsjuka och hjälpsamma sexverktyg som skapar mer självkärlek, nöje och trygghet. Sanna är idag utbildad som addict sexcoach och hjälper par och enskilda personer genom deras intima problem i vardagen. Jag heter som vanligt Agnes Sjöström och den här podden presenteras i samarbete med Hypnotication.com. Varsågoda och ta del av ännu ett superinspirerande sexavsnitt! Då ser jag varmt välkommen till veckans gäst, Sanna Norvid.
1: Tack så mycket.
0: Tack snälla för att du tar er tiden och gästar vår podcast.
1: Mm, tack själv för att jag får vara med, Jättekul.
0: Ja, men jag tycker det känns så kul att få prata med dig idag och jag tror att både jag och lyssnarna har så mycket att lära av dina kunskaper. Mm. <laughs> du, jag kom ju i kontakt med dig första gången genom din man egentligen, Mattis Norvid som Gästade podden för två
1: avsnitt sedan. Ja, men precis.
0: Och ja, jag tycker verkligen att det är ett av våra mest inspirerande avsnitt och något som alla borde ta del av. Och han tipsade oss som dig och jag kikar in på dig och din Instagram och blev helt såld.
1: Ja, oh, vad fint. Vad kul att höra.
0: Roligt. Kan du inte berätta lite mer? Vem är du, Sanna, och vad är det du gör idag egentligen?
1: Jag arbetar som sex och relationscoach. Så jag träffar Både individer och par som upplever utmaningar och svårigheter med intimitet och sex och relationer och kärlek. så Jag jobbar mest online, one-on-one-sessioner. Där jag hjälper dem att få mer klarhet i vad det är som Kanske håller de tillbaka från att nå det som de verkligen och får uppleva det som de verkligen längtar efter och önskar att de upplevde. Så, Så få mer klarhet i det och förståelse men också verktyg som kan hålla i längden som de kan använda sig av för att, för att uppleva det som de vill helt enkelt. Och det här kan ju handla allt, allt från rädslor och rädsla för att vara intim, rädsla för att öppna upp sitt hjärta. Det kan handla om att man har upplevt trauma tidigare i livet inom sex och relationer. Många upplever en distansering eller en avstänghet gentemot sin kropp och sin sexualitet och sitt underliv. Och har tappat kontakten med det. Så det är sådana saker som jag, som jag hjälper dem då med. Genom olika processer och olika verktyg som, som jag guidar dem igenom.
0: Ja, men så spännande det kan du se något generellt mönster bland dina klienter att de har liksom varit med om lite samma sak eller att de kommer från samma typ av bakgrund eller är det helt spritt?
1: Många gånger är det just där att det finns förväntningar kring vad sex är och kring vad, hur det ska kännas när vi har sex och, och hur njutning ska vara och en känsla av att, att det ska vara någonting annat eller kanske mycket press på att vi ska få så många orgasmer och många olika typer av orgasmer och vi ska ha det här mind-blowing sexet som, som vi aldrig kanske känner att vi har upplevt och det finns många idéer förväntningar kanske också både från oss själva men också från samhället och normer och det är en stor, stor del i det, liksom förväntningar kring sex som inte är uppfyllda. Men också många upplever skam kring sex och sin sexualitet. Men också många gånger en, en, en avstängdhet. Och, ähm, flera av mina klienter upplever också smärtor i underlivet. Och då finns det också många, kan finnas mycket liksom ilska och en, nästan en ovänskap med sin kropp kan man säga. och sin sitt underliv.
0: Oh, just det. Om vi, om vi går in lite grann på det här med förväntningar, för det är ju verkligen något som, som jag tycker är eh, jätte, liksom både spännande och intressant, men också så svårt att hantera.
1: Mm.
0: För förväntningar känns som någonting: som du säger, det kan ju dels komma från en själv och från samhället och från normer. Och ofta så kan det ju vara förväntningar som leder till att man blir osamst eller liknande. Hur gör man för att hantera förväntningar på ett bra sätt?
1: Jag tänker framförallt att kommunikation, om vi om, om säger att du är med din partner, att vi kommunicerar. Jag, jag känner att jag, är, jag har en idé om att jag vill uppleva det här eller jag känner en press på att jag behöver nå någon orgasm eller jag behöver få det och få det skönt på det här viset. Det här kan ju vara väldigt sårbart och läskigt att kommunicera framförallt om det är någon person vi inte känner så väl. Så ja, det är klurigt med förväntningar. Det gäller att, att liksom skapa förståelse kring, kring sig själv och sina egna idéer. Vad har jag för ett invandat tankemönster kring sex? Vad har, vad har jag för byggt upp för sexuell story kring mig själv? Vad är sex för mig? Vad, in, vad, vad lägger jag in för någonting i, i det? Innebörden den i sex? Är det att eh, få... Orgasm, så är det viktigt eller är det att vara närvarande med min partner och med mig själv? Eller vad är sex för mig?
0: Ja, men spännande. För det känns som att sex är ju verkligen något som är så individuellt. Att oftast är det lite tabu. Så man pratar kanske inte med vem som helst om det. Och oftast innan man har sex med en ny partner så är det inte som att man har värsta konversationen innan oftast. Att alltså, säga, men hur ska vi göra? Hur gillar du? Vad gillar du? Utan, Ofta så kommer det ju ganska så här spontant för individer. Så att jag kan tänka mig att det är svårt att, att kommunicera.
1: Ja, och det är en, en sak som jag många gånger förespråkar är ju att träna på sex med sig själv. Att det är så himla viktigt att träna med sig själv. För det är så många andra områden i livet där vi förväntar oss... Liksom, eller vi vet att vi behöver träna och lägga ner massa tid och energi för att vi ska bli bra på en sak. Men sex är ofta inte en, en, en sådan sak där vi tänker att vi ska behöver träna på det, utan Många av oss förväntas bara vara bra på det på en gång utan att <laughs> liksom, ha övat på oss själva så mycket. Och för mig har det gett så mycket att ha min egen regelbundna... En self pleasure practice där jag lär känna mig själv och vet vad det är jag tycker om och vad jag vill ha och vad som fungerar för mig. Och då har jag också lättare att kommunicera med min partner vad jag förväntar mig eller vad jag, eller vad jag önskar och vad jag behöver. Så det blir också lättare då när vi vet vad vi själva tycker om helt enkelt.
0: Ja men verkligen, så att börja ha sex med sig själv för att veta... Vad man tycker om. Och sen kan man då kommunicera det med sin partner. Ja, helt klart. Ja, men spännande. Jag vet också, Sanna, att du själv har haft lite problem med underlivssmärtor och rädsla för sex och intimitet i din ungdom.
1: Mm. Jag började ha sex rätt tidigt. Och jag tror att nu liksom har tänkt på det här efterhand, såklart. Det var ingenting jag var medveten om då. Men någonting som jag kunnat se efter är att jag tror att jag var ganska förvirrad. sex Det här med sex och kärlek. Att jag blandade ihop lite det. Och att jag nog egentligen ville mest besedd och bekräftad och känna mig omtyckt. Men att det togs uttryck av att jag började ha sex. Det var också lite grupptryck och många av mina vänner började ha det och sådär. Så jag hade sex eh, ett flertal gånger med, med personer som jag inte kände så mycket för. Och ofta var de ganska mycket äldre. Och ja, det blev liksom upprepade tillfällen där jag befann mig i situationer. Där jag egentligen inte lyssnade in vad min kropp ville eller behövde. Utan, och det var heller ingen som frågade mig hur det var för mig. eller liksom så där. Eh, utan det var väl liksom Två personer som möttes där båda två var väldigt förvirrade kanske, eller lite vilsna i det här med sex och inte har vet bättre och inte har lärt sig mer. För vi får ju inte lära oss så mycket om det här varken i skolan eller hemma många gånger. Så efter de här upprepande gångerna så, så hade jag någon ganska klar bild av att ja, men det är så här sex är Det gör ganska ont, det är inte särskilt roligt eller skönt eh, men det verkar ju vara det här vi ska göra. När vi, när vi liksom känner oss förälskade och pir, pirriga i magen och så. så att, och sen där så träffade jag faktiskt min man som jag, har, som jag är gift med nu. Vi träffades redan på högstadiet och blev tillsammans på gymnasiet. Så vi har en väldigt lång bakgrund tillsammans. Och ganska snart så börjar det komma smärtor i mitt underliv när vi hade sex.
0: Hur känns det då? En smärta i underlivet. Är det liksom något stickande eller bultande eller hur skulle du beskriva det?
1: Jag skulle nog beskriva det som nästan knivskarp smärta. Alltså det, det är liksom både brännande som så här, som eld men också ja, men nästan som att det är knivar som skär. Alltså det låter ju väldigt, väldigt brutalt men det är det kan vara väldigt väldigt ont. Men brännande kommer ha en väldigt liksom, så där stark sensation att det brände.
0: Men var det då för att man inte var tillräckligt våt eller var det mer en mental grej eller fysisk smärta eller hur skulle du beskriva det?
1: Ja, alltså jag tror det är ju det här som är så komplext att vad är det beror på vad kommer ifrån och jag tror att det är liksom det är många komponenter i det här. Men absolut att det har att göra med eh, rädsla och kanske att jag är känner eh, spänd. Ja, jag hade ju någonstans också, tror jag, bant mig vi att det gör ont när jag har sex. Det är ingenting som, där jag kanske känner mig helt trygg i när jag har. Inte riktigt connectad med, med den jag har. Eh, och kroppen kommer ihåg lite sånt där. Så ja, det var då både liksom psykiskt och även fysiskt. Så, att jag kanske inte heller, precis som du säger, inte är redo. Den behöver ju inte betyda att man inte är redo för att man inte är våt. Som kanske många tror att, eller så många går på, att är man är våt, då är man redo. <laughs> sådär men ähm, ja, så det man har på en liksom, en kombination av många saker.
0: Ja, just det, jag förstår. Och sen träffar du då eh, Mattis tidigt i livet. Vad hände sen? Nej,
1: men det här var nog första gången jag kände liksom, att jag kunde vara trygg med en och att jag kände, jag kände verkligen kärlek. Både att jag älskade honom och att jag kände mig älskad av honom och sedd. Och det kanske var just därför som, som kroppen började tala lite tydligare. Och jag började höra och känna vad det var som hände i mig. Så jag tror att det kan vara det som gjorde att det var då smärtorna började komma mer Just det.
0: Har du smärtor än idag eller hur har ditt sexliv utvecklats med tiden?
1: Min resa med mina smärtor har ju varit så otroligt stor och stark för mig. Och det har utvecklats från att bara handla om det fysiska till att handla om så mycket mer. Och jag har ju under många, många, många år så haft ett sån tunnelseende på att bli fixad. Jag ska liksom lagas för det är någonting som är fel- så att från, från det i den här resan så är det som att jag har fått med mig så mycket på vägen att öppna upp. Att det handlar inte bara om att inte känna den där smärtan eller den brännande sensationen utan handlar om att vara med mig själv och hålla olika delar av mig som är rädd. Och kunna, kunna vara ärlig med det och sårbar och vad behöver jag för att vara trygg och det är så mycket som öppnas upp. Så jag kan absolut säga att jag inte alls känner de smärtorna som jag upplevde förut. Sen så kan mitt underliv se till ibland när, när hon inte är redo. Liksom. Och idag så känner jag mig väl tacksam för när hon gör det. Så det är som en vi har en, en relation, en kärleksrelation där jag, där jag är tacksam för hur känslig min kropp är och responderar på när det inte känns. Tryckt, eller när, när, jag, när det finns någonting i mig som inte är riktigt där eller närvarande. Så idag är det en helt annan sak.
0: Ja, men vad spännande. Det känns som att du har väntat på någonting positivt och ändå och är tacksam för att hon faktiskt berättar för dig vad hon, vad hon önskar
1: vad hon vill. Ja, ja precis. Vill du stärka din
0: självkänsla, sova gott och må bättre? Då borde du testa vägledd självhypnos. Det enda du behöver göra är att lyssna, slappna av och följa instruktionerna. Gå in på hypnotication.com och hitta dina favoriter idag. Ange koden LYCKA för
1: 15% rabatt på hela köpet.
0: Under den här resans gång då från att du hade smärtor och inte visste så mycket hur man hanterar vad man kunde göra. Vad stötte du på för olika verktyg som hjälpte dig förstå vad du kunde göra för att hjälpa henne eller era relation tillsammans?
1: Någonting som jag har haft med mig och fortfarande med mig hela tiden är ju meditation. Alltså att träna mitt sinne på att vara närvarande och på att komma tillbaka till sensationen, sensationerna på vad som händer här och nu. För det som händer oftast när vi blir rädda och känner oss otrygga har varit med om traumatiska upplevelser det är att vi gärna dissocierar eller springer iväg med våra tankar och lämnar den här stunden. Antingen genom att eh, hitta på olika historier eller är någon annanstans eller att Som jag kan ha gått mycket till kritik och dömande gentemot min partner. Varför gör han sådär? Varför gör han inte så? Nu är han fel? Och jag är inte riktigt här och nu och känner den beröring jag får eller ger. Så för mig har det varit otroligt hjälpsamt att träna mitt sinne. Att vara närvarande och komma tillbaka om och om igen till sensationerna och det jag känner. Och det är även då genom det som jag har kunnat veta att, men gud, jag är ju rädd. Jag känner mig, det är rädsla i min kropp nu. Och då kan jag stanna upp och kommunicera det och kanske också hålla den rädslan och vara med den och uttrycka den, antingen genom, genom att berätta det för min partner eller genom att bara andas och ljuda den och röra kroppen med den rädslan. Så att den får flöda, istället för att, som det kan bli, att vi spänner oss och vår, vår andning blir alldeles. Eh, ytlig och ja, som, som det blir i vår kropp, våra kroppar när vi känner oss rädda.
0: Ja, spännande. Så meditation är en grej. Hur ofta mediterar du?
1: Jag mediterar varje dag. Det är en sån där guldstund för mig när jag får sitta och bara få vara med det som är. Träna på att bara tillåta allt vara där. Och sen försöker jag ju också se det som att det är inte bara då det är meditation utan försöka ha med mig det här under hela, under hela dagen. Så mycket jag kan och så ofta jag kommer att tänka på det.
0: Har du någon rutin för hur du mediterar och när du gör det?
1: Mina meditationer kan vara väldigt olika. Det kan vara en sån klassisk när man ser... En meditationsfigur på en kunde och sitter och bara observerar mina tankar och ljud som jag hör som kommer och går och känslor i kroppen. Men det kan också vara att jag mediterar genom min self-pleasure practice och är väldigt närvarande med mig själv medan jag, jag ger mig själv njutning. Och så så att meditation kan vara på så olika vis. Spännande. Men oftast är det på morgonen. Det sätter ton på dagen. Så det gillar jag.
0: Ja, men vad fint. Jag har en sån här eh, guidad meditation som jag också gör på morgonen. Där jag har en, liksom ett litet Youtube-avsnitt som är typ eh, 20 minuter. Som jag lyssnar på så där dagligen för att ja, men komma in i dagen och som du säger sätta någon slags ton på... Hur dagen ser ut och hur man mår och hur man känner och så vidare. Jag tycker det är supervärdefullt. Ja, vad fint. Jag vet ju att du idag arbetar som somatic sexcoach, eller hur? Ja, precis. Vad
1: är det för något? Jag träffar mest individer men också par. Där jag hjälper de här klienterna att komma under fund med vad det är som, som håller dem tillbaka. Ofta har vi delar av oss som har funnits där för en anledning tidigare i våra liv. Ofta för att skydda oss av olika anledningar. Och som idag inte riktigt fyller den här funktionen eh, på samma vis. Utan det kan vara ett in, en, en del som är vårt inre barn till exempel. Som styr mitt sexliv och mitt, min, mina relationer väldigt mycket ofta omedvetet. Då. Och som gör att jag kanske inte närma mig att ha det här sexlivets eller relationen som jag önskar och verkligen längtar efter men det är någonting som gör att jag inte, inte har det och genom att jag kan hjälpa dem att få förståelse för den här delen så jag kan till exempel hjälpa dem att eh, eh, gå in lite djupare jag jobbar mycket genom kroppen och gå in genom bara som känns i stunden in i olika delar av kroppen där det kanske känns som spänt eller kanske är en viss tanke så går vi in via den lite djupare där jag har en konversation med den här delen och så får klienten veta då vad på den här delen varför den är där och varför den känner som stort motstånd kanske till exempel eller, och vad är den behöver och, och så kan vi jobba sedan med verktyg på vilket sätt här, vad min klient då kan ge den här och öva att ge den här kanske tryggheten då, till den här delen. Så att, så att den känner sig trygg nästa gång. Och så olika övningar i det. Så det är olika. Vi gör processer i, Ibland är det varje vecka, ibland är det varannan vecka. Och så får de övningar att jobba med hemma. Som jag kallar för homeplace eller liksom hemlek. låter lite roligare än hemläxa. Ja. ja. Och så får de öva på det emellan. Och, så, och det jobbet där är ju det stora jobbet någonstans. För det ska vara hållbart. Även när jag släpper dem så att säga. Så att de kan fortsätta med det här i deras varens liv. Och ta upp när de behöver vad
0: kan det vara för typer av hemlekar? Är det fysiska sexlekar eller är det mer en verbal lek? Eller hur kan de se ut?
1: Det kan ju se ut så olika, för det är väldigt skräddarsytt ut efter klientens behov. Så det kan vara till exempel en, en, en egen, jag, kallar, jag säger self-pleasure om och om igen det är för att jag kallar det så. Självnjutning. Typ. Ja, precis. Eller en övning liksom. Som de gör hemma eh, kanske tre gånger i veckan då, då de fokuserar på någonting specifikt. De kanske ska ha med sig andningen, och kanske ska ha med sig ljud, kanske fokusera på att sakta ner för att verkligen fokusera på sensationerna och hinna känna in vad de känner så att de är med sig själva. Så det, och det här är precis som att, har vi gjort på ett visst sätt under en lång tid så behövs det ju övning och liksom för att fokusera om. Så det är ingenting som bara förändras snabbt utan man behöver ge det tid att öva.
0: Ja, men verkligen, för det där har jag också varit så nyfiken på när det kommer till just sex. Att jag då som gillar killar och har sex med killar, då blir det ju som att jag kan ju lätt jämföra de killarna jag har sex med, så att säga. Att aha, med den gör si, den gör så, han gör si, han gör så. Men jag har ju aldrig haft sex med någon annan tjej, så att jag kan ju inte på något sätt veta hur man kan ha sex på andra sätt som tjej, till exempel. Utan för mig, min njutning är ju oftast likadan... Även fast det kan vara med olika killar så att säga. Mm. Det hade varit så spännande att få veta till exempel hur en orgasm kan kännas för en annan tjej. Eller hur många gånger hon kan få orgasm eller sådana saker. Ja, jag är väldigt nyfiken på så här olika liksom, nya sätt eller man ska säga. Nya metoder man kan använda just
1: ha sex på. Ja, det är ju det är liksom oändligt många eh, sätt, det är verkligen en djungel men, men jag tänker att, så, att det finns så mycket att lära hos oss själva och, och vi, vi ofta tror att jag vet hur, hur min kropp fungerar och på vilket sätt jag brukar komma och vad jag behöver för att komma och vi har ofta inbana mönster precis som jag sa tidigare att det finns så mycket att hämta i, i att vi bara utforskar nya sätt. Så om jag brukar ta på ett visst sätt vad händer om jag tar på det här sättet istället eller om jag verkligen saknar ner och många är ganska snabba i det sätt och de tar på se själva inte alls kanske så som de önskar att deras partner ska ta på dem. Utan faktiskt kanske mer på ett sätt som är mer inbant och inte så närvarande och kärleksfullt. Så, och vad händer om jag gör det? Och vad händer om jag lägger till eh, andningen på ett annat sätt? Snabbar på andningen eller har en djupare andning? Vad händer om jag, eh, om jag fokuserar på en viss kroppsdel medans... Det finns så många olika verktyg och perspektiv vi kan ta medan. Så bara utforska och leka med och se vad gör det här för mig? Med, med liksom snälla, eh, vad ska man säga, vänliga ögon. För när vi gör det här så är det sårbart. Det kan vara sårbart och det kan vara liksom mycket frustration. Och det kan komma upp mycket skamkänslor och utmanande känslor. Så att så vara, vara snäll med sig själv i det här utforskande och se mer som att det, jag är på en utforskande stig. Och det är okej okay att inte kunna ha den där eh, eh, liksom orgasmen på en gång. <laughs> ja,
0: just det. Livmodersorgasmen. Så jävla spännande. <laughs> Hur har det här inre arbetet som du håller på med påverkat dina relationer idag? Har det gjort dig lyckligare?
1: Mm, absolut, absolut. Det har gjort mig otroligt mycket mer snäll med mig själv och mycket mer ja, men kärleksfull med mig själv. Jag älskar min kropp, jag älskar min, den kraften och den kreativiteten eh, som kommer i mig av att vara i kontakt med min sexualitet och min sexuella kraft. Och den, den märker jag sprudlar på ett så helt annat sätt. Både med relation till mig själv men också med min omgivning, mina vänner och i mitt yrke. Och, ja Så det är absolut, jag känner mig mer levande ska jag säga. Det är väl framförallt att jag sak, känslor och olika delar av mig som jag har stängt av innan. Eh, som jag liksom tryckt under mattan för att det är läskigt och, och väldigt obekvämt att känna och titta på. Eh, gör som att jag stänger bort vissa delar av mig och jag känner mig inte hel riktigt eller helt här och levande. Så det som, ja, känner mig mer vibrerande i livet.
0: Ja, ja, vad härligt. Det låter verkligen som att du har kommit till en plats där du är mer nöjd och, och glad än tidigare.
1: Mm. Och sen är det också här, det kommer ju fortfarande många utmanande känslor men jag har en helt annan approach till dem. Jag tänker att, att ingen, det är ingenting som ska bort. Det är ingenting som, som jag ska försöka få bort eller, eller fixas på det viset. Som till exempel om jag känner mig ja men inför det här samtalet med dig och jag var med i en podd kanske jag kan känna mig lite nervös. Men det är ingenting som, som ska bort utan jag är mer Okej, medveten om den, den, den delen av det är okej och kanske också medveten om den delen av mig som kanske är lite orolig. Kommer jag vara okej om jag inte liksom lyckas förmedla det här bra eller på ett visst sätt att vara ja, mer, mer kärleksfull med mig själv? Och då, då har jag också på att vara det till min omgivning såklart.
0: Ja, men så himla fint. Om vi tar det här med intimitet till exempel. Hur intim tycker du att man ska vara med sin partner rent eh, verbalt eller vad man ska säga? Tycker du att man ska dela liksom, alla sina tankar och känslor och rädslor med sin partner? Eller tycker du att det är något som man kanske ska jobba med själv först?
1: Hur ser du på det? Jag tänker att eh, jag brukar ha för min egen del som någon slags måttstock separerar det här mig från min partner? Känner jag mig separerad? Är det här någonting som går och skaver mig som gör att jag inte, ja, som gör att jag tar distans? Eller som gör att jag inte kan känna mig trygg eller inte kan känna mig flödande fullt ut? Ja men då behöver jag nog ta det här. Nej, en stund när han också kan vara där och kunna liksom ta emot mig. Men sen jag vet ju till exempel att det handlar om intimitet just i sängen så har ju har ju vi hamnat många gånger i när liksom vi bara pratar. Vi pratar för mycket. Vi hamnar liksom att man fastnar i ett prat kring någonting. Istället för att så spännande det kan bli av att bara ljuda till exempel istället behöver inte prata, behöver inte bara ord så här, ah, men jag känner mig frustrerad <skratt> vad härligt man bara liksom få ut det på något sätt genom kropp, genom, genom ljud ibland har vi liksom kommunicerat via dans bara med varandra <skratt> <skratt> bara för att det är inte alltid via orden som vi lättast kan uttrycka det vi känner ibland fastnar det, i alla fall för mig jag är inte så egentligen verbal när jag behöver få uttrycka vad jag känner Um, ja. Så ja, det, kan, det är ett tips från mig att liksom verkligen bjuda in andra sätt att uttrycka för då är det inte lika lätt att vi också hamnar och fastnar upp i huvudet som vi gärna gör när vi blir lite nervösa och spända Och framförallt kanske innan in det är en sexuell, intim och sårbar situation. Att blir det blir väldigt mycket upp i huvudet och så tänker jag så här. Och så kanske han ska göra så. Och så här. tänk om han tänker så här. och Istället för bara, ah, okej okay, vad känner jag? Vad är för sensation i kroppen? Ja, men det är liksom bubblar och det sprätter. Eller trycker bröstet. Kan jag liksom röra med det? Kan jag ah, andas med det? Ljuda det? Och det här är lite kanske amasserat och det låter lite flummigt men det gäller bara att utforska och ja, leka med det lite grann. Se vad som funkar för dig. ja Så att om,
0: om du upplever att det är någonting som håller dig och din partner lite från varandra, då tycker du att man ska ta upp det på något sätt, antingen verbalt eller via ljud eller dans eller något. Men om det är något som inte håller dig och din partner ifrån varandra, tycker du att det är ett ett arbete man ska jobba med själv då. Hur ser du på det?
1: Många gånger kan jag, kan jag se vad det kommer ifrån. Och då är det ju lättare att eh, veta vad jag behöver ge mig själv. Kanske egen tid eller eh, ja men jag behöver gå och röra på kroppen. Eller jag behöver, ja vad det nu kan vara som jag behöver ge mig själv. Eh, men de svåraste gångerna är ju när jag känner mig frustrerad, tryggad. Eller vad det nu kan vara eh, gentemot min partner. Och jag, inte jag kan, kanske inte kan se min egen del i det. Jag kan inte se var det kommer ifrån. Och då blir det lätt att vi vill säga det här till den till min partner. Liksom, och, och berätta för, den, för han exakt vad han gör som jag inte gillar. Liksom. Och där är det ju en fördel om vi kan... Liksom, har förmågan att sätta oss ner. Okej, okay, men vad, vad är det jag känner egentligen? och Vad tror jag att det här handlar om egentligen under den här triggen, Under den här ilskan? Liksom? Om det nu är ilska jag känner. Och då är det lättare att kommunicera på ett sätt som det han kan ta emot det. Mm,
0: ja men verkligen. För man tar en vanlig känsla som jag vet kan vara svår att hantera i olika förhållanden. Så är det till exempel svartsjuka. Mm man upplever svartsjuka gentemot sin partner till exempel. Och den tycker jag oftast ses tas i uttryck av någon typ av aggression mot sin partner. Men som jag förstår det så handlar den här svartsjukan ganska mycket om sig själv. Mm. Vad har du för åsikter om svartsjuka?
1: Alltså jag tror ju svartsjuka många gånger, precis som du säger, handlar om sig själv. Och det kommer många gånger ifrån något Sår vi har i oss själva. Det kan handla om. Som jag nämnde förut. Vårt inre barn som jag brukar kalla. Den delen för. Att det kanske handlar om en känsla av att. Jag inte vet om jag är älskad. Ifall att min partner vill vara med en annan person. Eller vill bara träffa en annan person. Oavsett om det är vänskapligt eller sexuellt. Och att jag får det att handla om mig. Hur värd jag är att älskas. Eller inte. Och att det är någonting som jag själv behöver ge den delen. Alltså den här inre barnet kanske känner att så är jag för att bli lämnad och inte känner sig värd att älskas. Det är bara jag som kan ge den delen, den kärleken. Och inte min partner. Även om det känns som att det är, det, det är min partner som ska ge den så är det oftast en projektion på mamma eller pappa. Någon, någon Någonting som jag upplevt eller mitt barn, mitt inre barn upplevt att han inte har blivit bemött i eller fått sina behov tillgodosedda av mina föräldrar. Ofta det som vi kan projicera, inte alltid men många gånger, på vår partner och tycka att den, vår partner ska tillgodose det här. Istället för att, okej, okay, hur kan jag ge er den här delen av mig det jag behöver just nu? Just det. Så det här
0: inre barnet du pratar om, är det någon typ av liten jag som är baserat på föräldern, eller vad är det för något?
1: Det är en, en, en lilla, Agnes. Ah, <laughs> lilla Agnes. Ja, lilla Agnes. Och det kan ju vara liksom allt från Agnes no, eh, sex månader till Agnes åtta år till Agnes femton år. Så det är liksom olika delar av oss och vi har byggt upp olika mönster och också beteenden utifrån saker vi behövt, behövt göra för att anpassa oss till vår omgivning. Så att vi blir så väl omhändertagna som möjligt och passar in och blir älskade och får få känna att vi får vara med och få um, det vi behöver när vi är små. Okej,
0: okay, vad spännande. Och hur gör jag för att då... Få lilla Agnes om och bra.
1: <laughs> ja, alltså det är just det där att öva på att, att skapa en kontakt med lilla Agnes. Om du känner till exempel en rädsla i dig, i ditt bröst. Eller vad du nu känner det kanske när du märker att din partner... Eller när du, om, om det handlar till exempel om en svartsjuk känsla. För att din partner ska iväg och träffa någon. Och du känner hur du börjar känna svartsjuk. Och så sätter du ner och känner. Men vad är det jag känner egentligen? Ja men jag känner en. Det, 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 det är egentligen. Det är någon rädsla här. Ja men vart känner jag den här rädslan? Ja, men den känns, den känns i bröstet. Ja det känns som ett tryck där. Okej. Okay. Du kanske du kan lägga en hand på ditt bröst där. Där det känns som ett tryck. Och så kan, kan du vara mer i kontakt med den delen utifrån, utifrån det. Och därifrån så kan du bara se vad som kommer. Det kan vara. Ibland kan det vara bara det som behövs att, att vara närvarande med, med den där rädslan, med det där trycket i bröstet. Och har man, har man gjort det här många gånger och varit i kontakt med de här, delarna, den här inre barnet så vet man kanske ofta vad det handlar om. Jo, men jag är, man kan ha en konversation med lilla Agnes. Agnes, vad är det nu det handlar om? Jo, men jag är, jag, är, jag är rädd för att bli lämnad just nu. Det känns som att det, han tycker inte om mig längre. Okej, okay, men du vet att jag finns här för dig. Och jag älskar dig. Jag kommer inte lämna dig oavsett om Kalle ska gå på den här träffen. Och träffa de här personerna. Så jag kommer inte lämna dig. I vilket fall. Jag finns här. Vad behöver du nu? Ja, men jag behöver bli kramad och jag behöver få äta glass. Okej, okay, men jag äter glass med dig. <laughs> Till exempel. Så det liksom handlar om en, en att lära känna Lille Vad behöver hon? Och... Vad blir hon glad av? Och vad, och vem kan ge det till dig? Eller till, till henne? Det kanske är, ibland kan det vara svårt att ge det från sig själv. Men då kan man, som jag brukar guida mina klienter. Att komma i kontakt med en annan del. Det kan vara kanske en, en moders energi. eller en... Vi har olika sätt att komma i kontakt med den delen av oss som vet. Hur vi, hur, hur vi älskar ovillkorligt. Och därifrån kan man liksom... Bygga en bro mellan de här två olika delarna så att man kan hålla den här delen som är rädd. Om man inte är van vid det så kan det vara lättare att göra det från en annan del, från sitt hjärta till exempel. Eller så. Ja,
0: vad fint. Det känns verkligen som att man har så mycket att lära från dig med de här olika energierna och kärleken och lilla barnet och känslor och så vidare. Så skulle man kunna se då att den lilla Sanna eller lilla Agnes är väldigt starkt kopplat till
1: ens känslor reaktioner? Ja, absolut. Och det är oftast när vi kommer i en reaktion. Det kommer en stark känsla och det är liksom tankar som bara sprutar. Att kunna liksom sakta ner och hejda sig där och, och, och med bara vara med de här sensationerna för att lättare få förstå vad det handlar om egentligen och varför det är så läskigt just nu, vad behöver jag? Så absolut kopplat till våra känslor. Ja, ah, vad fint.
0: Hur ofta och hur mycket pratar du med lilla Sanna?
1: Det är lite olika, men ganska ofta ändå. Alltså när jag, när jag känner att hon är aktiv, när jag känner att hon behöver att jag finns där och att hon, att hon behöver känna att jag finns här för dig nu det är okej. Okay, liksom. Till exempel när jag ska göra något som jag känns läskigt. Eh, eller att jag märker att, att, att det börjar finnas en, en, en tankar i mig om att jag inte duger. Kanske, eller Jag kanske inte kommer att bli omtyckt nu. Eller, ja, men då, vet, då, då vet jag att det är det lilla Sanna som är, som är framme. Då, ja, då pratar jag med henne och håller henne. Och det här kan ju vara något som sker väldigt alltså helt tyst. I mig själv, bara att jag håller om henne energetiskt så att säga. Men man kan ju också göra det högt ut om det känns lättare.
0: Ja, vad fint. Vad brukar ni göra tillsammans då förutom äta glass?
1: Ja, dansa. Ja, dansa. Dansa och springa. Ja, om det, om det funkar så brukar jag vilja springa men och så här öppna och det är någonting hon verkligen gillar. <laughs> men, men dansa verkligen. Dansa med henne så att hon får dansa som hon vill. Bara liksom, uttrycka sig och röra sig. Det gillar hon. Och jag. <laughs> ja,
0: ja, men så himla fint. Ja, men dansa är verkligen något man borde göra mer av. Jag tycker att man blir väldigt så här, glad och avslappnad och prestigelös av att få dansa loss lite.
1: Mm, verkligen. Ett otroligt härligt sätt att få, få använda kroppen i det vår vardag. Jag brukar ta så här små danspauser på fem minuter emellan om jag har klienter eller mellan när jag ja, men jobbar på annat sätt. eller Så, så tar jag så fem, fem minuters danspaus bara för att släppa
0: loss. Ja, <här> så himla härligt. Det ska jag också börja göra. Ta lite danspauser i vardagen. Sanna, ja. vi börjar komma in på de sista frågorna här nu tillsammans. Så Det är tre stycken. Och den första frågan är vad gör dig
1: lycklig? Och jag blir lycklig av eh, ja, men jag känner när, när jag känner att något känns levande, så här vibrerande i min kropp. Och det kan vara till exempel att jag har tagit det där utmanande, läskiga samtalet med den där vännen som jag har känt mig lite separerad ifrån. Och så vågar jag göra det fast att till exempel då lilla Sanna är väldigt rädd just nu. Och jag gör det ändå. Och hon eller han möter mig och vi kan liksom prata ut utifrån sårbart vad vi känner. Även om vi inte tycker likadant. Så att jag bara har vågat det och känna kontakt med den personen nu efter det. Att vi känns som att vi är autentiska med varandra. Det är någonting i det som gör mig väldigt lycklig när jag känner mig levande och så här vibrerande i kroppen. Men också så här, jag tänker på naturen. Jag kan bli helt liksom, så glad och lycklig i min kropp när jag ser jag sitter här vid min fjällstuga och tittar ut över en spegelblank sjö, se såna saker eller bara ute bara gå i skogen och känna, känna den här vår. Ja, nu är det ju snart so nu är det nog sommar ska man kunna se men jag är uppe i norrland så det känns Om <laughs> ja, Man bara känner den här vår vårsomriga känslan av naturen och titta på vackra Sackra saker i naturen, det gör mig väldigt lycklig också. Ja, vad härligt.
0: Om du fick ge lyssnarna en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare, vad hade det varit då?
1: <laughs> ja, alltså jag skulle säga self pleasure. <laughs> Det är helt så här Folket... Jag skulle bara säga mer self-pleasure till folket. Jag älskar det. Mer om ni. Ja. Och bara så här: Vad är skönt för mig att följa njutning? Hur kan jag uppleva mer njutning idag? Hur kan jag göra den här staden ännu lite mer njutningsfull? Kan jag sitta lite skönare? Kan jag... Mm, sätta på mig lite skönare byxor? Så jag inte har några tajta byxorna på mig? Eller... Eller liksom gå och ta en stund där du ger dig själv sexuell njutning och bara få liksom bältra dig i den njutningen. Så det skulle jag säga.
0: Ja men vad härligt, mer njutning till folket helt enkelt.
1: Mm, mm. För det är verkligen så, just på tal om min resa då, att för mig har ju att komma i kontakt med min njutning varit så himla, himla starkt. För att jag var innan var det så fokuserad på det som gör ont och blev av med det som gör ont. Istället för att fokusera om på det som är skönt. Och att boosta det har gett mig så, så mycket. Så det är verkligen en sån lyckopiller att boosta det som är njutningsföljt i våra kroppar.
0: Ja, vad fint. att fokusera på det som faktiskt är bra istället för att alltid grotta i det som är dåligt. Precis. Ja. Ja, men jättebra. Om du fick ge ett förslag då, vem hade du velat ska gästa lycka på den? Det blir svårt att säga din man då, att han ja. har varit med.
1: Ja, verkligen. Alltså det första som dyker upp för mig, det är Björn Nattigård. Jag vet inte ja. varför. Ja. Vet du vem det är?
0: Ja, men han vet jag ju vem det är. Han är väl en
1: buddhistisk munk sen ja, tidigare precis. Ja, precis. Ja, men jag har träffat han no några gånger och jag tycker att han är helt uh, fantastisk och jättehärlig på Det var bara så här, tänk upp.
0: Ja, men vad kul, då ska jag kontakta honom. <laughs> ja, det. <laughs> är det något slutligen som du vill säga till lyssnarna innan vi
1: avslutar? Någonting som jag som har varit så fint för mig på min resa är att att se att jag är Helt hel som jag är och följt kapabel till att uppleva njutning och jag möter så många klienter där det finns en idé att det är någonting fel på mig och att det är någonting som behöver fixas. Och jag vill bara förmedla det att det är inget fel på någon oavsett om vi har smärtor eller en känsla av avstängdhet eller rädslor eller skamkänslor eller vad det nu kan handla om att vi är... Hela och fantastiska precis som vi är och det handlar mer om hur närvarande och kärleksfullt hållande kan jag vara med det som är i varje stund och låta det flöda. Och bara dansa med det genom vårt liv på något vis. Mm.
0: Ja men fantastiskt, superfina tips. Och om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då?
1: Då kan man antingen följa mig på Instagram, Sanna Norvid. Eller gå in på min hemsida sannanorvid.com och där kan man boka ett gratis discovery call som är ett, ett gratis första samtal med mig för att prova på hur känns det här att bli coachad av mig och på mer förståelse vad, vad, vad handlar det om och hur jobbar jag och därifrån ta ett beslut om jag vill fortsätta typa, med mig.
0: Ja men vad fint Sanna, tack snälla för att du ville gästa oss här på Lyckapodden. Mm, tack själv. Åh, oh, så himla lärorikt hörrni. Tänk vilken resa hon måste gjort Sanna Norvid. Från att under 15 års tid ha levt med starka underlivssmärtor- och en rädsla för sex, intimitet och närhet- till att ha lärt sig njuta av det och allt vad livet innebär. För visst är väl det ändå en källa till lycka. Just njutning. Det tycker vi i alla fall jag. Tycker ni det här var lika bra som jag- Prenumerera gärna på Lyckapodden, följ oss på sociala medier och ge oss fem stjärnor på iTunes. Tack för att just du lyssnar. Vi hörs på tisdag igen. Puss och kram.